0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um CDMcast. Eu tô aqui com André.
1: Opa, e aí, CDMers? Bom dia.
0: Estou aqui com Fábio Alves. Oi, gente, boa tarde. Estou aqui com Vivi. Olá, olá. E com ele, Borges.
2: Fábio tem a cara de pau de dar boa tarde, sabendo que estamos gravando às 10h06 da manhã.
0: E eu sou o Léo Medeiros, e hoje nós vamos falar de lutas, porrada, trocação, x1, violência, na sua cara, ou melhor, no seu ouvido. Para começo de conversa aí, nós consultamos vocês, recebemos muitas lutas pelo Instagram, Twitter, a porra toda. Mas nosso ponto de start para organizar todas essas muitas ideias, né? afinal de contas, o Baron Showen, né? que é o que a gente chama aí, esses mangás para meninos que tem porrada, sistema de poder e tal ele é o mais famoso. Então a gente de referência tá cheio, né? Mas acho que o primeiro ponto pelo qual a gente pode começar em relação a lutas é que as lutas precisam de uma razão para acontecer, né? Antes da gente saber aí formato, aonde vai acontecer,
1: existe o um motivo.
0: Então, vamos começar aí evocando talvez, né, quais os motivos
1: para as lutas que a gente
0: conhece, assim,
1: às vezes o motivo é o próprio plot do mangá, né? Mangás de tem a temática de luta ou é sobre um esporte de luta ou coisas do tipo, já é razão suficiente, né? Mas é engraçado ainda como se é um mangá de esporte, eles tentam colocar uma razão a mais, né, pra luta. Se for só uma luta competitiva fica meio sem graça, meio vazio, né? Então tem que ter uma rixazinha, cara, tem que pegar a mulher do outro e, e etc, assim. <risos>
0: tipo, ganha Ashura, por exemplo, É né? meio porrada mas tem algumas intrigas ali no meio também pra dar um, um saborzinho a mais, né?
3: Precisa de um tom meio novelesco.
0: É, porque, mano, se não, assim, o torneio eu acho que é interessante. Você tem o apelo do, do poder e tal, das habilidades. A própria luta em si vai ter uma narrativa que pode ser interessante, mas se ela começa de um ponto que não faz sentido... Ó, um anime, por exemplo, que eu acho, assim, desgraçado. O God of High School. Esse anime foi a
2: maior decepção da minha vida Ele tinha um trailer magnífico Puta trailer
0: Melhor trailer que o
2: já fez na vida dela E aí quando veio o anime Ai meu Deus, que tristeza Puta. Nossa senhora
0: o primeiro episódio é bom, cara
2: Pois é, foi enganação total O resto aqui é, é pior que bater em mãe Esse que é o problema <risos>
1: Luta com a mãe aí que já ocorreu em Naruto, né? Que ele enfrenta lá Kaguya e tal.
3: <risos> <risos> The God of foi é muito engraçado, né? Uma das poucas sensações que eu já tive na minha vida é ver uma obra onde ter boa luta o tempo todo foi o que estragou a obra. Cara, é tanta porrada, mas tanta porrada, mas tanta porrada, que não dá tempo de ter
1: mais nada na obra. Mas é sobre o que? Não, não, não sei. Por que, que tem tanta luta?
0: É, essencialmente um torneio, né? Não lembro exatamente qual que é o objetivo lá, mas acho que é pra você se tornar o lutador mais forte, né? Não é uma coisa assim.
3: Então, é uma mistura de torneio, eu acho que é meio que um torneio do Fate, eu acho que dá pra você ter um desejo realizado, só que tipo não como o Mawar seja bom, mas pô, o anime decidiu que ele iria cortar 90% da injeção de linguiça só focar nas lutas.
1: Ah, tá.
3: Entendeu? Então, basicamente é tipo, gente entrando tendo um flashback falando, cara, eu tenho um irmão, ele foi é atropelado na feira. É isso, vamos <risos> cair na porrada. O cara banha, morre e acabou, tá? Continua a próxima luta. O que o Léo falou é interessante, porque, tipo, eu acho que, por exemplo, um torneio de porradinha, ele pode se bastar por ser um torneio de porradinha, até.
1: Eu acho que o que eu discordo, é o que eu falei, é, se for só luta pelo, pelo competitivo, você não vai se apegar a ambos os lados da luta, né? Tem que ter a motivação pelo menos, você ver ali que nossa, um veio batalhar lá do do underdog, assim ele foi subindo e o outro tem um passado triste tem que ter uma motivação, se for só tipo, ah, então tem que passar aqui esse cara pra ir pra semifinal aí você já não liga muito pra luta Então, tipo,
4: e esse é um problema que eu tenho no no geral com esses Battle Shonens, os antigos, que tem luta a todo momento já dentro da obra. Mas aí chegou uma hora que o mangaka vira e fala assim, ah, não tenho mais o que pensar pra fazer os personagens lutarem entre si. Vou colocar eles tudo dentro de um coliseu e fazer eles fazer rinha de gato. fazer rinha de galo vão tudo lutar sem ter motivo, porque eles precisam ganhar... Ai, aquela estrela brilhantezinha ali. Acontece isso em Boku no Hiro. Acontece isso em Yu Yu Hakusho, que eu acho tenebroso. Três vezes. O povo ama aquele arco, mas eu acho tenebroso a motivação dele. O arco é maravilhoso, maravilhoso. Acontece isso em, em tudo quanto é lugar. Por exemplo, acontece em Hunter x Hunter. De
0: qual arco do Yu você tá falando? É do primeiro torneio ou do segundo? Eu tô falando do Torneio das
4: Trevas. O segundo Torneio das Trevas é pior que o primeiro.
1: O segundo é ainda mais estúpido. O segundo é mais estúpido ainda.
4: O segundo é pior que o,
1: que o primeiro. Nossa, cara, vocês estão errados. Vocês estão muito errados. Muito errados.
4: Eu já falei lá no programa de Yu Show, já deitei a madeirada lá. Se vocês quiserem ver meu review completo sobre o arco, tem lá. Mas resumidamente, eu não não gosto, por conta de não é suficiente. Você pode virar e falar pra mim, falar assim, nossa, mas tem lutas muito boas. assim sim, concordo. Tem lutas muito boas em Boku no Hero também, tem lutas muito boas em vários outros outros mangás, em outros animes de torneio. Por exemplo, tem muita luta legal dentro de Dragon Ball, que foi esse grande... Eu vou colocar como percursor da popularização desse tipo de arco narrativo dentro dos Battle Shunens.
1: Inventou a violência. É tipo. <risos> <risos> Dragon,
0: Ball... Dragon Ball inventou a violência. O mundo era pacífico antes. Quem inventou a violência é depois. <risos>
4: Não, porque não pode falar isso porque o Vivi vai virar e falar assim Ah, mas em CDZ que lançou antes Dragon Ball, o povo perdia a Bra... Já já o Vivi começa.
1: Já <risos> já ele aparece. Olha
4: só, cara. Mas esse arco de torneio que foi popularizado né, por, por Dragon Ball, tipo Ah, tem uma motivação muito pequena. Não é o suficiente pra ter Aquela grande comoção, mas vira um evento tão grande dentro das obras e viralizou dentro dessas obras de uma maneira tão imensa que a gente meio que espera aquele momento. Cadê o arco de torneio? Cadê a hora que ele vai estragar a obra?
0: Por isso que as pessoas se decepcionam com full metal, porque não tem arco de torneio lá dos caras ficarem tacando
1: alquiminho um no outro, né?
0: Mas, mas você falou...
1: Não, peraí, peraí, tem um mini arco em torneio Não não sei se no Brotherhood tem, no mangá tem, mas no clássico tem Ah, é, o clássico tem, pode crer O Ed vai entrar pra polícia lá (risos) <risos> Ele tem um torneiozinho E é por isso que o clássico é melhor. <risos> Ai, ah, mas eu amo.
0: Mas uma coisa, uma coisa interessante que assim dá pra pensar também, o Fábio mencionou Boku no Hero, e eu acho que é uma vantagem, assim, um recurso que as obras mais modernas, enfim, contemporâneas têm. Que aí a gente entra um pouco mais em formato, né? Mas, por exemplo, na ideia de você sustentar um torneio pelo torneio em si. As regras que você impõe pros confrontos podem ser interessantes. Pega, por exemplo, o torneio da segunda temporada de Boku no Hero, que os caras têm que montar meio que um megazord de pessoas. Então, você tem lutas em grupo com o objetivo de pegar a faixa. Então, tipo, a luta já ficou mais incrementada. É óbvio que você tem ali rivalidades anteriores, né? Tipo, Deku e Bakugo e tal. Mas é interessante pensar nisso também.
1: O que é interessante nesse arco, inclusive, é que o resultado em si importa, né, pro plot, mas o objetivo dos personagens não é isso, né? eles têm que desempenhar bem, independente de ganhar ou perder, pra atrair patrocinadores e e mostrar uma performance ali, né? Sim. Então fica até legal que você mostre ali uma motivação, você mostra um esforço a mais de cada personagem, mesmo que eles não tenham chance nenhuma de ganhar, né? Uraraka versus Bakugou.
4: O meu motivo principal para eu não gostar muito desse arco de Mokonohira é que simplesmente eles pegam do nada uma turma imensa que a gente nunca tinha visto antes e falam assim: olha, vai vocês vão bater lá neles e eles vão bater em vocês. E a gente ah, que legal, um monte de gente.
1: Não, mas esse é. Você tá com o Janko do mais recente lá da, do treinamento. você estou falando daquele da segunda temporada que é o Olimpíadas.
4: Eu tô falando desse mesmo, da Olimpíadas mesmo, eu tô falando que tem rinha
1: lá no final. Ah, mas é, eles pegam todas as classes ali, né? Ah, que é basicamente a turma 1A
4: um contra a 1B. A, a, a um é basicamente isso.
1: Ah, sim
0: eu acho o da, da última temporada que teve agora, muito ruim. Mas esse eu acho melhor, porque ele tá meio que introduzindo essas relações e você já tem as relações da própria 1A pra sustentar aquilo, assim, né? E o formato que é muito mais interessante. Tipo, esse de agora, ok, era luta em grupo também, mas eu acho que era mais entediante. Era um formato mais lutinha mesmo. Não me satisfez muito, não, até pelo tempo que durou também, assim. São muitas lutas você tem que acompanhar de personagens que você não liga
1: Tanto. Sim. Cara, ele solta a fita crepe e eu tenho que assistir ele por três episódios, é foda.
3: Eu acho que esse tipo de arco, ele não precisa ter uma grande questão emocional. Eu acho que ele poderia só ser um grande festival. Vou dar um exemplo de um anime de esporte, esporte, mesmo eles não sendo lutas, lutas em si. Quando você vai assistir uma partida de vôlei, você não vai esperar uma grande frase motivacional vindo dos participantes de vôlei na vida real. Você só tá indo ver uma partida de vôlei. Se você tá vendo uma grande competição, você vai por esse, esse instinto de competição, de torcida, de tipo, vamos ver quem vai ganhar, vou torcer pra esse, pra aquele... Eu acho que uma competição Ela pode muito, em anime tipo de lutinha Ela pode muito bem ter só isso E se bastar, eu apenas não acho que Nenhum anime, nenhum exagero, né Mas a maioria dos animes que tentam ser, Só ser porradinha, eles não conseguem fazer isso bem Fica ou muito chato Ou é desinteressante, tudo Mas eu, sei lá, eu não acho que precisa tanto ter Tipo, nossa, vamos desenvolver o passado Desse personagem, porque senão vai ficar uma merda Que nem o a segunda parte Da temporada de Jujutsu Kaisen Que é flashback motivacional
1: em cada momento Tá, mas acho que é por isso que não se basta No, no, no torneio em si Tem que ter a motivação Porque você até falou, ah, da, quando você vai assistir um esporte na vida real Mas o esporte na vida real, ele tem uma motivação em si Que é você torcedor Por que, que você torce para um time X Ou um time Y ganhar você tem uma história com um e não tem com o outro. Então você vai torcer pra aquele. É uma motivação sua como torcedor. Então, nas batalhas de anime ali, a motivação é o passado, O trajetória que você tá acompanhando. A gente só torce pra o time do Renata no Haikyuu porque a gente tá acompanhando ele ali, né? A história dele. Então, obviamente,
3: você. Eu discordo um pouco. Eu conheço gente que, por exemplo, não gosta de esporte, da minha família mesmo. E, tipo, bem além disso também, conheço muita gente que, tipo, ah, vai ter alguma competição. Ela, tipo, ela se junta com, sei lá. A namorada ou o namorado Para, assiste e começa a torcer Porque assim, sabe, só vai torcendo Eu acho que Assim, obviamente, numa história, você já vai ter um grupo de personagens que vão ser introduzidos, né? A gente não tá falando de um anime sobre uma competição em si, mas eu acho que, tipo, você não precisa necessariamente ter um puta drama emocional ou uma vira viravoltos pra você torcer.
1: Ah, sim, sim, isso sim.
3: É só você elaborar bem, porque, assim, apresentar personagem, uma obra sempre vai fazer, tá ligado? Não faz sentido você botar um protagonista e tacar 30 personagens que você nunca conheceu na sua vida e deixar rolando. A menos que o objetivo da, da trama seja que você torça pelo protagonista. Mas, enfim, nós que precisa disso, sabe? Eu acho que dá pra ser só torcer por torcer mesmo. Bota personagens carismáticas e deixa o fluxo fazer isso naturalmente. <risos>
2: deixa eu passar uma pergunta vocês realmente torcem quando entra esses arcos de torneio tanto em manga de luta quanto no manga de esporte tipo vocês têm um ímpeto de de fato torcer por alguém ou por um time e tal como se fosse relevante como se você não soubesse o que vai acontecer
0: a única vez que eu realmente assim torci moleque foi o Kuroko no Basket eu torci pra Seirin em jogos mais do que eu torci pro Flamengo na minha vida toda assim de tipo de madrugada eu gritando falando porra Seirin
4: caralho vai filha da puta
1: eu acho que eu torço pra quebra de expectativa do, do roteiro, né? Tipo, ah, torcer pro time do protagonista ali é, é padrão, que ele provavelmente vai chegar até o final, né? E tal. Agora é você, dentre os, os times figurantes ali, ou participantes do torneio figurantes, se torcer pra algum personagem que você, se apega mais, eu acho que eu já torci sim que é o personagem que você viu mais carisma, você quer que chegue ali na final, quer que tenha uma batalha com o protagonista, se pá, e ver a dinâmica dos poderes dos dois e coisa do tipo.
0: Tem um pouco, às vezes, o encantamento de você imaginar. Um certo poder contra outro, né? Isso realmente apega a gente. É. É, eu
4: torcia muito para as criancinhas de ir na Zoom Eleven tomar uma bolada na cabeça e nunca mais acordarem pra acabar logo. <risos>
3: Cara, tem um torneio, que eu acho que é um dos meus favoritos, que eu torci pra alguns personagens, que foi o torneio do último arco divertido de Fairy Tail, que é o dos festivais. Tinha os momentos que era muito divertido. Principalmente da Lucy, porque a Lucia é uma. Assim, o Nat não sabe que vai vencer de qualquer maneira, mas a Lucia era uma personagem que ela era suscetível a vencer ou perder. E assim, não vou dar spoiler, mas tem uma luta da Lucy que eu acho que fica muito marcado pra qualquer pessoa que assiste, que todo mundo fica, tipo, muito eufórico nessa luta. É. É muito, muito bom. Na realidade até que era bom, bom nisso, mesmo sendo tipo, bem previsível muitas das coisas. Eu gosto demais dessa luta. Isso é
0: interessante porque eu acho que também, assim, um dos motivos que me fez me apegar muito a Seirin foi principalmente quando... Isso é meio que um spoiler, eu não sei. Assim, eu vou só dizer, tipo, eles perdem um jogo no meio do, do avanço deles ali no torneio, né? E, tipo, é uma derrota muito dura porque, tipo, é um jogo relativamente longo, assim, e eu fiquei meio surpreso que aquilo aconteceu. E aí você acompanha o processo deles treinando pra melhorar, pra assim, enfrentar aquele time de novo, embarcar no outro, né? E aí eu realmente foi o ponto ali onde ele me pegou mais, Entendeu? Então eu acho que essa coisa Da imprevisibilidade Ela é interessante e tem
1: mais Por exemplo, do que no Inazuma Eleven Que eu acho que os moleques meio que só ganham os jogos Agora, vamos, vamos sair um pouco da, Do meio da competição. Em batalhas reais é, Que tinha perigo de morte Vocês já torceram ali para alguém? Eu já torci, não sei se é spoiler daí, Pra uma batalha de Hunter x Hunter Pro antagonista vencer Porque ele tinha um ponto De vista bem melhor do que todo mundo Que tava envolvido nesse arco <risos> Mas tudo bem. Se você
2: falar Meruem, pelo amor de Deus. (risos) Ele vai falar. Ah, pelo amor de Deus, André. Tem
3: 15 anos.
1: Você vai torcer pra um velho caquético? Um velho tarado?
3: (risos) Ele é fascistinho. Tem que deixar ele
4: gostar do absolutismo dele também.
2: Caraca, ele tava torcendo pro maluco que queria transformar a humanidade em gado.
1: Eu tava torcendo pelo amor. Eu tava torcendo pela sobrevivência do casal com o Mug e o (risos)
2: É isso É isso que representa o amor Deve Mereza ser assim. O amor. Deve ser assim.
0: Ah, mentira, mentira Ah,
1: mentira. eu sou o último romântico, mas eu,
2: Enfim Eu tenho pena do seu namorado, Se esse seu amor
0: Eu não fiquei torcendo, mas eu fiquei pensando Será que eles não vão lutar? Será que vai ter uma outra solução? Uma conversa? Mas torcendo, torcendo Não sei, se eu torci pra não ter uma luta, sabe?
2: Aí eu torci pro Netero descer o cacete e foda-se Eu
4: também E era cada madeirada, cada mãozada Que ele dava número 1, um, eram fogos Que eu tava aqui em casa Era,
1: <risos> <risos> era alegria de era, você era um
0: Nossa, dele. era uma delícia
1: Cita outras lutas aí, gente Que vocês torceram então
0: cara, Ash versus Paul, porque tem algumas lutas de Ash versus Paul, mas a, a última, que é a do, da Liga Pokémon, e, essa inclusive é uma das minhas lutas favoritas, mas assim foi a melhor rivalidade que eu vi do Pokémon porque eu vi Pokémon só até essa fase aí que era, né, Canto, Jotô, Hoenn, Sinô, e velho quando chega a luta final, tipo, o Ash tinha apanhado feio pra caralho lá atrás numa luta muito foda, e aí tem essa luta final, e eu ficava tipo, caralho tá muito bom, assim, ele é muito ele é muito cheio de reviravolta, o Ash começa ganhando, depois o Pão empata, vira, aí o Ash vai buscar o resultado de novo, enfim, é muito foda.
3: Tinha um anime que ele fazia eu torcer o tempo todo pro inimigo, que era Blit. <risos> 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 o Itigo começava a apanhar o ficava falando, hum, entendo que é protagonista chegou um ponto de uma luta lá de brinque, o Itigo apanhou tanto, mas apanhou tanto, mas apanhou tanto, cara, que acho que foi a minha luta que mais me deixou feliz que tá quase soltando fogo de artifício Ou que honra? Exatamente. Essa aí, nossa, tem uma parte que ele começa só a rolar pra cima, eu falo, nossa, eu acho que foi o momento que o diretor falou eu vou fazer um bagulho bem sádico, aí fez essa luta.
0: É um bom exemplo você trazer Bleach porque eu acho que talvez um outro formato que tente se sustentar muito quase como o torneio é o formato que a gente geralmente usa como referência a Cavaleiro do Zodíaco, né? Que é o de você passar por casas, né? Você passar por, por diversos vilões.
1: Modo Arcade.
0: É, o modo Arcade, e me, tem muito isso em Jojo também, se tipo, né, você pega ali o Jojo parte 3, algumas coisas da parte 4, enfim, Jojo em algum momento se dedica a tipo, lutas semanais, e a grande graça é o confronto de poderes, né? Mas esse formato, ele tende a ter os seus problemas, em Bleach mesmo, algumas lutas, agora a gente tava lendo o arco da sua Society no UKM, elas carecem de ter uma motivação, é meio gratuito.
4: Uma luta que eu torci pra caramba Pro personagem Foi uma luta de Mag Da segunda temporada do anime Que eu torci muito pro Aladdin Desceu a sarrafada na cabeça do Titus Até aquele viadinho loiro morrer Nossa Eu também torci Nossa Gente, mas aquela luta também Além de eu torcer muito pro Aladdin Aquela luta é boa pra caralho Eu acho que A mangaka, né, ela conseguiu Os, assim, elementos de Luta física e de todo o treinamento Que o Aladdin, né, foi acumulando até aquele Momento e conseguiu Sintetizar naquela luta e ficou Boa pra caramba A resolução é incrível também Eu amo demais aquela luta
0: É meio simples, né, Mas esse foi o quase arco De torneio de mag, né sim, sim. Foi meio arco de treinamento na verdade, aliás, isso é um tópico possível também, né? Lutas de treinamento. Hunter x Hunter tem uma muito interessante: que é o Knuckle enfrentando o Gon e o Killua. Eu acho, eu acho bem bom.
1: Mas é, essas lutas de treinamento tem um impacto bem legal, né? Quando, tipo, assim, o cara vai, apanha, apanha e, cê, e né, no final ganha e você fala, porra, concluiu o treinamento. No Demon Slayer me pegou bastante. Aquele primeiro arco de treinamento lá que ele tá lutando contra o Mascaradinho.
4: Tem muito disso também dentro de Haikyuu, né? Que basicamente os amistosos, né? Que qualquer outro esporte também vai ter amistoso, que são essas lutas de treinamento dentro do, do mundo é, shonen de esporte. Então vai ter amistoso, vai fazer 10 amistosos, todos, vão perder os 10 vai chegar na luta oficial, Tá, ganhamos
2: <risos> <risos> alguém já tirou a bobageada do caminho luta que vale de verdade, Rock Lee vs
1: Gara. torcendo pra quem? é, obviamente o Rock Lee, né, cara Tem um lado certo e um lado errado. Qual que você escolheu?
0: Isso aí, eu tava passando na minha cabeça hoje... Antes de vir pra cá... Os processos antes dessa luta. E assim, eu acho que é é muito importante... A gente ter visto o Gara como um cara perigosíssimo... E a gente ter conhecido o, o Lee por diversos lados, né? Porque num primeiro momento a gente vê o Lee... Enfia na porrada, esmurrando o Sasuke... E a gente fala, esse cara é foda... Aí depois ele ajuda a Sakura... Então a gente acha esse cara legal... Ele paquera ela. Ele paquera ela, enfim. E também é chato, né? Mas, mas aí ele apanha nessa luta, então a gente cria um certo carisma de tipo, caralho, o moleque, vai, o moleque vai perder, aí chega uma galera lá, ajuda eles e, enfim, a parada se resolve. Então a gente vai pra essa luta realmente guiado a torcer pelo Lee e temer o Gara. E a luta tem toda meia essa vibe por causa do poder do Gara também, né? Uma luta meio ataque contra a defesa e aquela areia sempre, tipo, te deixa com uma certa tensão, assim. É uma luta muito boa.
4: Vou falar que eu torci pro cara, viu? Por que será? Porque você não tem coração,
2: né? Cara, nada. É que eu achava que o design dele era tão melhor do que o do Lee. Eu achava ele muito cool, estiloso e tal. Ele tinha amor tatuado na testa. É foda. Eu falei, caralho, esse cara, torci pra esse maluco.
1: Ele tinha amor tatuado na testa, mas o Lee tinha amor tatuado nos punhos, cara.
2: Ah. <risos> Se foder. Pra você ver que o amor perde,
1: mas ele também vence. Uma batalha que eu torci contra o protagonista foi... Yugi contra a Joy. Obviamente o Joey tinha que ganhar aquilo, né? Mas o Yugi meteu até a passa ali, meteu o louco.
0: O coração das cartas
1: bateu mais alto.
3: <risos> cara, o Yugi, não dá pra torcer por ele. Eu acho que Yugi, ele tem... Não sei, cara, não é um Deus Ex Machina, não é um protagonismo. É uma coisa que cara devia ser criminosa fazer. Chega num exagero tão grande que só resta quem tá assistindo o riff, porque senão você fica triste.
0: Isso é um tópico muito importante, que é a resolução de luta. E o Guiú tenta fazer estratégia, lateral thinking, né? Que é tipo, meio que usar a lógica pra criar uma solução, mas ele acaba sendo extremamente desonesto, porque isso não faz o menor sentido, tá ligado?
1: Não, e assim, todas as batalhas no Yu-Gi-Oh! seguem essa estrutura de ele sempre estar tá um passo à frente do inimigo. Mesmo quando ele demonstra uma preocupação, vem a carta que ele precisa, que aí concreta o plano dele, que na real tava sendo feita 15 jogadas atrás e era a única que precisava para encaixar na jogada complexa inteira, assim.
3: É porque no Yu-Gi-Oh! tem as regras do jogo e tem as regras do Yu-Gi, que só ele sabe, ele só sabe fazer. Então...
4: <risos> Ele molda o jogo de cartas ao bel prazer dele. Não tem sentido. Tipo, são cartas. As crianças podem comprar em qualquer lojinha. Mas só o Yugi sabe as regras. O problema é que o Yugi faz esse esmaladarismo com carta boba. Com carta imbecil. Ele pega lá aquele bichinho pequenininho dele lá. o, O caribo. Ele faz o bicho matar bicho de 3 mil de ponto de vida. (risos)
3: Ele fala assim, ai, eu vou transformar meu caribo. E transforma um caribo. Cara, tem uma luta do Yugi contra o Kaiba que é maravilhosa. Que assim, tem uma carta chamada Fusão. Você pode fundir dois personagens seus. E aí, na luta contra o Kaiba, que o Kaiba tá com o dragão branco de olhos azuis, o Yugi usa a carta Fusão pra fundir o mamute zumbi dele com o dragão do Pegasus. Aí como o dragão do Pegasus é um animal vivo e o zumbi É morto O dragão do Pegasus Começa a apodrecer E morrer
0: Super faz sentido
3: Não E ainda termina Com o Kaiba Tentando se matar Sacando o prédio Cara E o Guil é lindo Mas é porque O Kaiba Ele é a representação
4: Da audiência E quando a audiência Vê aquilo É o que faz A pessoa Querer desistir Ali De um pedaço Da sua vida Entendeu Então
0: E aí eu ia perguntar Assim né Porque eu acho Que talvez seja Um ponto muito difícil Você concluir uma luta, você ter uma estratégia que seja honesta, que use todas as cartas que você ofereceu e sei lá, não tirar um poder do cu e daí eu queria jogar meio isso assim, tipo, não sei, que tipo de resolução vocês gostam, bons exemplos, maus exemplos
1: É que, geralmente, quando o mangá é sobre batalhas, assim, que você tem que definir estratégia, pensar em como você pode usar seu poder, seu poder é limitado, você tem que usar ele de maneira inteligente, geralmente é resolvido de uma maneira legal, né? Satisfatória e e ali com os recursos básicos do herói ali. Agora, quando é só meu poder é maior que o seu, minha, minha chuva de luz é maior que a sua, aí não tem muito como resolver, né? Tipo, eu gosto muito, por exemplo, no começo da parte 2 do Jojo lá, que pô, ele tá enfrentando uns caras super poderosos, vampiros, imortais, super poderosos, super rápidos e tal... E ele ainda nem, nem aprendeu lá os poderzinhos, tem tem nada, né? Ele só é um cara malandro da, das ruas, assim.
0: O Joseph só tira uma metralhadora do cu e sai atirando no vampiro, né? Coisas normais, assim. Né?
1: Exato, exato. É até esmiralhar a pele do cara e é isso, ele é o tempo que ele ganha pra sair dali e salvar todo mundo e tal. É uma solução bacana que não tirou um o poder do cu, você sabe que o, o cara não tinha como ganhar naquela situação, então não, não contradiziu as regras do Tedo ali das regras do universo, sabe? É mais ou menos, né? Não, assim, ficou a <risos> piada da vitralhadora, mas <risos> é, é, é bem legal, é bem surpreendente.
4: E, e dentro disso também tipo desse universo tipo sensível de hoje mas dentro dessas resoluções mirabolantes que podem acontecer tem aquelas que a gente sabe que pode acontecer e que se repetem inúmeras vezes dentro das obras que nem é o caso do Deku dentro de Hiro ali naquele arco inicial dele todo mundo sabe que ele tem o Deus Ex Máquina dentro dele que é o poder do Almighty e que ele é divertido por inúmeras vezes que não pode usar que ele vai quebrar braço que ele vai quebrar perna que ele vai que quebrar, enfim, a caralhada 4 e simplesmente, assim, não, foda-se ai meu Deus, eu preciso salvar essa pessoa ele lá se quebra inteiro e salva, e salva o dia
1: é, cada vez uma porcentagem maior, né, ai, 120%, ah, 240, ah, 630 tipo,
4: é, é, até chegar no infinito, sabe tem um boost também pra ele se recuperar. É, tipo, é, tem, tem, tem um deus lá, ele né? Tem um deus próprio naquela veinha lá do beijo. Então, tipo, você coloca os personagens em situações de perigo e você reverte esse perigo com um beijo eu acho que assim, resoluções que deveriam trazer danos irreversíveis a personagens e que acabam não trazendo consequências reais e cicatrizes profundas pros personagens, eu não gosto então dentro de Boku no Hero, o que deveria acontecer, porque a velha vira e fala assim pra ele você não pode mais fazer isso, querido senão eu não vou conseguir mais te curar e ele vai lá arrumar outra curandeira
0: <risos> isso aí já é uma coisa que tá indo além, eu tô falando mais tipo como você conclui uma luta, a consequência depois vai reverberar em como a obra é construída, mas é menos sobre isso. Porque, por exemplo, se você me fala assim, ah, fulano vai usar um poder, sei lá, vai gastar toda a energia dele. Você fala, putz, é uma puta de uma consequência, ok. É, é, um, é um poder ali que ele tirou e tal. Você fala, tá bom. É legal balancear, tem uma consequência. Então é legal que o Deku tenha uma consequência pro poder overpower que ele tem. De certa maneira isso, isso, isso é bom.
4: É o contrário que acontece. hein? Ele não tem consequência. Essa é a minha crítica. Ele não tem consequência nenhuma por usar o poder.
0: É, eu um pouco porque eu acho que existe uma certa urgência dentro da história pro Deku controlar esse poder. E ela... Eu acho até interessante como o Deku consegue controlar instintivamente primeiro e depois ele tem que aprender a controlar. né? Então ele controla uma batalha lá contra um Nomo e depois quando ele tá lutando contra o Todoroki ele consegue controlar e aí ele começa a pensar o que, que eu fiz naquelas lutas pra eu aprender a controlar isso aqui. Eu acho acho que é aceitável assim, Eu não acho o Boku no Hero tão exagerado
1: É, e, e o que me incomoda um pouco no Boku no Hero É que, pô, o deco ele é Ali o personagem que é O que mais anota, é o mais inteligente Que mais pensa na batalha Só que tudo ele resolve com Meu soco vai ser mais forte que o seu 120% de força
0: Mas ah, b- 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 vou dar um exemplo o, Na luta contra o Todoroki O, o, o Deko ele quebra sei lá, Todos os dedos, o braço e tal eu acho até que é interessante ele tentar um socão meio que pra surpreender o cara. Tipo, parece que ele vai usar todos os dedos aí de repente ele mete um socão. Mas chega uma hora que ele usa a bochecha. E ok, já fizeram uma análise física de que não faria sentido aquilo de que ele ferraria a boca dele também. Mas enfim, é uma solução criativa, é ficção, bota a mão no coração no desenho chinês. Eu acho que o dedo tem as soluções dele, assim. Eu não acho o Boku no Hero muito ruim nesse sentido.
1: Mas, sei lá, né? Acaba que ainda ele tá usando ali só a força física. É o mesmo recurso. So tipo, é o, é o mesmo recurso, assim, é, o, é o... Porra, ninguém, ninguém puxa um cabelo na, na luta, ninguém pega na roupa do outro, ninguém pensa numa estratégia diferente.
4: É aquela reciclagem, tipo, ele treina pra poder dar o soco dele a 101%. Ah, que legal. É diferente, por exemplo, de quando a gente tem lá dentro de o Hakusho que os personagens treinam outras coisas. Assim, ah, não. Isso aqui eu já sei fazer. Agora eu vou treinar outra coisa que vai abrir um leque de possibilidades pro mangaka, pro, 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 pro escritor o escritor vira e fala assim, olha, eu preciso melhorar a luta, eu preciso diversificar então eu vou fazer o personagem treinando com isso aqui ele vai usar esse outro elemento aqui ele sabe, então são maneiras de você, dentro de uma luta e dentro da criação dessa luta desse clímax dentro da luta, enfim dessa finalização, da conclusão da luta de você pegar o leitor e falar assim, olha ele tava treinando isso aqui, ele conseguiu fazer isso aqui porque ele tava treinando, o Deku não o Deku não treina em momento nenhum pra usar esse poder, ele sempre vira assim, ai foda-se quebrei mais um dedo, ele
1: É, e às vezes não depende só do personagem, né? Pode ser uma fraqueza do inimigo ali. Pegar um exemplo horrível, mas o Naruto ganha do Kiba lá com um peido, cara.
4: Não, tipo, o Deku podia simplesmente falar assim, órfão, adotado, seu pai não te ama. pronto, ganhou. O menino é descontrolado, não é conseguiu usar os poderes <risos> dele ele, é ficar louco, é pegar fogo, é entrar em combustão.
0: Não, mas então, eu acho que eventualmente existe a questão, o treino do Deku é pra controlar o poder dele, mas eu concordo. Normalmente o Deku, por exemplo, pega a luta do Deku contra o muscular. É uma coisa muito mais emocional, é que Aquela vitória do protagonismo, sabe? do Tipo, eu tenho que defender. E aí, sei lá, a direção se esforça muito pra fazer aquilo ser foda. Mas às vezes é tipo... Deku descobriu que tem perna. E, e essa é a solução diferente dele.
4: É exatamente isso que acontece. Depois de um tempo, ele descobre que tem pernas. Nossa, minhas pernas são meus braços. E começa a quebrar as pernas. Ah, não. Eu fico em pânico com o menino Deku dentro de Boku no Hiro. Eu amo demais, assim, muitas coisas dentro do mangá. Li pra caramba, amava o traço, assim, coisa e tal. Mas as lutas do Deku, tinha vontade de enfiar meu dedo no meu cu pra rimar. <risos>
3: Eu ia falar que a inteligência de Boku no Hiro Tá inteiramente no Bakugou
1: Por <risos> questão de luta O resto... Nossa, sim O que é irônico, né? Porque ele representa força física e tal E ele é o que usa mais estratégia na, na luta é. Que ele não pode explodir tudo.
0: Mais ou menos,
1: hein? O verdadeiro protagonista.
0: <risos> Exatamente. Nossa, eu acho muito irado quando o Bakungu começa, tipo, andar explodindo, sabe? Ele cria explosões pra criar, tipo, impulsos. Isso é muito foda.
1: Ele voando igual um tolete pra escapar do All-For-One lá. Eu amo. Eu amo demais.
0: Mas então, é é isso que eu ia falar. Porque, tipo, Boku no Hiro sempre tem esses momentos, principalmente grupais, em que ele reúne poderes muito simples e cria, tipo, breves estratégias, assim, que criam momentos rápidos, lutas curtas, que são relativamente interessantes, assim. E o próprio Bakugou, eu não sei se o Bakugou, numa luta individual dele, já criou algum tipo de
3: estratégia muito complexa também. né? Geralmente acho que ele só explode os outros. Ele cria, assim, ele, na real, a grande questão do Bakugou é como ele utiliza as explosões. Por exemplo, eu lembro que ele, pra fazer, tipo, uma pequena metralhadora de explosões, né, tipo, em vez da explosão se despertar, ele fechava os dois dedos dele e colocava a palma da mão atrás, aí, tipo, em vez de mais uma grande explosão, saia, tipo, uma, umas várias bolinhas. E, tipo, ele vai fazer umas outras coisas muito interessantes, tá ligado?
4: É, é isso. O, o maior problema meu mesmo é o Deku dentro de Boku no Hiro. Eu acho que os outros personagens, o cara se esforça um pouco mais, porque como ele não vai dar muito tempo de tela pra ele Sai, Pelo menos eu vou fingir que eu me importo tá? Daqui a pouco eu vou falar que ele é um vilão Aí ele finge um pouco
1: Não, é, e até no, no Todoroki que é Ah, é gelo e fogo Porra, podia ter tanta estratégia Tantos elementos ali que ele podia Fazer, é, ensinar Química pra criançada aí e tal O cara não dá um, um choque térmico no inimigo Não faz nada, ele só, só queima O fogo mais quente possível que ele conseguir e supera o calor
4: mas é porque aí é, esse é o problema desse mangaka. Ou ele dá um background, ele cria um personagem, ou ele cria um, um personagem que luta. Por exemplo, o, perso- o Bakugou, ninguém se importa com o background dele. Aí ele sabe lutar bem. O Todoroki, todo mundo gosta do background dele. Aí ele não sabe lutar, entendeu? É a mesma coisa com o Deku. Quanto mais fracassado, depressivo, quanto mais tempo de tela fora da luta você tem, menos inteligência dentro de luta você tem. saber é muito
0: gentil, né? Eu sou generoso. <risos> por isso que funciona muito o final daquela luta do deco com o Todoroki eu acho que essa é uma luta com muita motivação e que importa muito você conseguir acender a churrasqueira você fazer o Todoroki usar o poder de fogo dele e por isso que aquilo é o, é, é o ápice emocional da luta, porque o objetivo narrativo dela foi concluído e aí tudo bem ser poderzinho contra poderzinho né
4: e é isso que acontece, tipo o Todoroki gelo, fogo, é isso a luta é isso, gelo mais forte mais gelo <risos>
1: É isso a luta. Uma coisa, assim, de poder contra poder que eu gosto como solução é quando isso é usado da forma, assim, mais óbvia e natural possível. Por exemplo, no One Piece tem um vilão com poder de raios, né? Meio merda, assim, né? E aí, o predador natural dele é o o Luffy, que tem poder de borracha, né? Que isola o o raio, né? O choque na, na teoria, sei lá.
3: A única luta boa do Luffy também, né?
1: Então, mas aí o arco inteiro ele é construído no cara, nesse vilão de raio, que ele é um fodão, ninguém peita ele, só que aí quando ele encontra o Predador Natural, ele não tem chance, né? Ele simplesmente perde ali, e isso eu acho uma boa solução de luta, que combine em sua porrada e tal, mas conceitualmente faz sentido, sabe?
3: Então, exatamente, tem uma luta de One Piece que tem esse conceito, mas eu acho bem melhor, que é a luta do Luffy contra o Crocodile, que é um cara que tem poder de areia,
1: Sim, também tem isso.
3: E aí o Luffy, como ele, tipo, é um cara que tem poder de areia, tipo, não tem como ele socar, o cara só se desfaz, o Luffy, em algum momento, ele acaba procurando locais com água pra poder o soco dele, tipo, quando acertar o Crocodile, tipo, meio que fazer, tipo, a areia do Crocodile se molhar e ele tomar um dano. Em um determinado momento ele começa a usar o próprio sangue. O Crocodile começa a rasgar ele, ele começa a usar o próprio sangue pra dar porrada nele. Essa é cena é muito, muito maneira. Essa do... da eletricidade, eu acho, sei lá, não tem uma grande opinião, não. É como as outras lutas do Luffy.
1: Tirando a... a, a estratégia? Vocês acham que tem alguma outra solução boa, assim, de, de, de lutas?
3: Finalização de luta, pra mim, eu acho que depende muito também do tipo de luta e o tipo de obra. Porque tem obras que, tipo, elas se dispõem a ter uma estratégia. Hunter, Jujutsu, não sei mais qual. Jojo. É, mas o Jojo ele tem, tipo, particularidades. Às vezes, algumas coisas funcionam, outras não. o metal também tem bastante estratégia, muita. o Mas, assim, Mas tem outras obras que elas são mais pura coreografia, pura, tipo, porradaria. Tem obras que, tipo, não tem grande diferenciação de poder, é só artista marcial. Então, pra mim, tipo, varia bastante. Por exemplo... Tanto o Samurai X quanto o Gintama Eles não tem tantos, tipo, pessoas tipo com habilidades especiais É porradaria Então são personagens caindo na porrada E a luta geralmente ou é uma coreografia muito bem feita Ou é alguma estratégia utilizando cenário Utilizando alguma, alguma coisa assim tipo Estratégias mais, vamos dizer assim, tipo, de ambiente E nesse tipo de luta eu Não, não dá pra tipo, dizer exatamente que tem um protagonismo Porque não tem uma grande diferenciação tá ligado? É como se você fosse ver um, um filme de porrada de Kung Fu. A menos que o personagem fale, esse personagem é mais forte que o outro. Esse personagem não sei o que. Geralmente o que vai determinar a luta é a própria coreografia e o... Em como o
4: protagonista consegue usar o um ambiente melhor do que o... quem tá lutando contra ele.
3: Exato.
0: Nesse sentido, tem um anime que é bem ruim que é o Megalobox, né? Que tipo não tem muita estratégia, coreografia e o Joe meio que ganha tipo, é, já tem três episódios dessa luta, eu tenho que acertar esse soco e derrubar o cara
4: o povo gosta disso, não gosta eu lembro do
0: povo gostando muito disso de Megalobox é, porque a história é boa, mas a parte da luta
3: não é a melhor parte eu não acho ruim não, eu acho que a direção compensa bastante mas sei lá, eu também não conheço o suficiente de box pra opinar, eu nem sei também se a a obra se dedica tanto a entrar no box tá ligado?
0: Megalobox se se dedicava às lutas, tá ligado? tipo, tinha luta e a luta era ruim ó, uma outra obra, por exemplo, que a gente falou de finais não muito bons Chainsaw Man, né? A minha primeira leitura de Jensen foi muito olhando assim... Nossa, ele realmente parte pro lateral thinking, sabe? Tipo, ele pega os poderes e ele pensa soluções fora da caixa. Depois eu vi que, na verdade, tava mais perto de Yu-Gi-Oh! É, exatamente, exato. É tipo... Ah... O, o, o Denge tá sendo comido por essa criatura aqui, mas ele tá cortando com a motosserra, então ele tá bebendo sangue, então ele tá ganhando poder pra continuar matando o bicho. Então faz sentido ele tomar soluções loucas. Tipo, não, né?
3: Cara, tem uma luta, eles tão lutando, eles tão lutando, Denge tá apanhando, Denge tá apanhando. Aí no final da luta o cara cai cortado e aí o Denge descobre que tem uma serra no pé. Ah, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Então, então mas isso eu não acho tão ruim, não.
0: Porque. <risos> Pensa assim, o cara gera uma serra na cabeça e nos braços, o que impediria ele de girar na perna? Esse é o assassino do Denji, tipo, isso eu acho que faz
4: sentido. O problema é o Denji não perceber, porque assim, é ele, ele é aquelas partes da serra elétrica. Ele tem que sentir, é ele, ele
0: é a serra, ele é aquilo, entendeu? Não, mas ele descobre a possibilidade que ele pode gerar aquela serra, isso eu acho ok, assim. Justamente por ser o Denji que faz sentido ele não saber daquela serra.
3: Ah, não, mas ele não sabe ou ele nunca tentou fazer? É a mesma coisa do Boku Noido, tá ligado? Ele lembrou, tem o perna. E será que tem uma serra nela? Putz, verdade. Serra, vai. Não, ai, ah, não, desculpa. Tem vários outros ali
4: é, é, exemplos piores dentro de de, de, de Homem mesmo. Vários outros. Por exemplo, qualquer conclusão de conflito que envolva a máquina é pior. Quem colocou
0: a máquina e alguma conclusão de conflito é ruim.
4: Piora. <risos>
2: eu tô me segurando aqui porque eu tô babando de raiva.
0: Eu defendo essa luta do. da serra no pé e eu defendo a luta contra o demônio da escuridão também. Eu acho genial o Denjo usar fogo contra o demônio que gosta do escuro. Porque fogo é luz. Genial
3: essa luta não me incomoda tanto, todas as outras 90 dele me incomodam
0: ok, o Vitor falou uma coisa no chat mas acho que ela super vale ser dita, porque dentro disso, de desde tirar a perna decu, descobrir que tem pé, tem o Zaraki que descobre que tem dois braços, né, cara num certo momento, e tipo eu não sei dizer se isso é uma percepção genial que o Kubo me fez ter de que ele tava fazendo o Zaraki lutar com uma mão o tempo todo ou se eu acho isso só imbecil assim, mas tá aí é uma das decisões já tomadas
2: Cara, é estúpido e é burro Mas como é o Zarak, eu permito <risos>
0: O que é o tipo de cara que falaria
2: isso
3: também, que eu acho que é tipo o peso de uma luta e como isso pode influenciar nela por exemplo, pegando Fairy Tail até o arco dos jogos mágicos, eu acho que ele tinha problemas nas questões de tipo, protagonismo e tal, mas não era tão grave não influenciava a minha experiência tanto e até mesmo nesse nesse lance de perdoar vilão mas chegou uma parte de Fairy Tail que o simples fato de eu perceber que o outro tava me fazendo de otário é, vamos falar isso, da Chima. Ele me fez perder qualquer prazer nas lutas. Por exemplo, Fairy Tail sempre teve um protagonismo, sempre teve o Natsu bate na pessoa e depois fala, vem pra Fairy Tail, vamos virar brother, ele sempre fez isso, mas chegou um ponto que depois de jogos mágicos e o nível das lutas dos inimigos cresceram muito.
4: Ele vai falar do Beteoro
3: Não, não é isso não, eu vou falar de outras coisas O <risos> que acontece? Cresce muito, cresce muito. E o Mashima, ele decidiu que todo vilão de Fairy Tail que ia surgir a partir de agora, era o vilão mais foda do mundo Ele faz uma puta construção Tem um grupo lá na, na Fairy Tail, por exemplo que era o, o pica Sabe do conceito? Os caras lutaram por cinco temporadas Todas eles apoiam por um vilão Aí você pensa, porra, esse vilão vai ser foda Esse vilão aqui vai ser do caralho Aí chega lá, o vilão barbariza Come todo mundo na porrada o, A Lucy fala, Natsu E o Natsu vence Cara, o Mashima começou a fazer isso por uma Mas tipo assim, o que me incomodava E que afetava a minha experiência com as lutas Não era o protagonismo em si Mas sim o fato do Mashima achar Que botar em toda a santa saga Que aqueles vilões eram os vilões mais fortes do mundo... E fazer o vilão apanhar no final como se fosse figurante como se o protagonista tivesse feito um treinamento de 10 anos passou a estragar tudo, cara tem uma, uma, um momento que é uma porra de uma vilã ela tem um poder de encolher as coisas, ela encolhe uma fucking ilha, mas aí ela deu origem à luta, batalha das peladas, onde ela enfrenta a Lúcia numa banheira <risos> a clássica,
0: batalha do Gugu mas o Vitor, isso que você tá falando eu acho que pra mim é um problema que eu identifiquei em Bleach e que tem a ver com a sensação de perigo, assim, né? Que essa é a sensação de você ser feito de otário, porque. E tem também a ver com o que a gente já falou de previsibilidade. Então, por exemplo, o Ichigo no arco da Soul Society ele vence um cara de um certo nível, aí daqui a pouco ele vence um tenente, aí daqui a pouco ele vence um capitão. E ele não treinou, ele fez isso tipo no mesmo dia. Ele se recuperou, foi lá e venceu tipo, o Kubo quer me dizer que esses caras têm níveis diferentes, mas ele faz o mesmo cara, com a mesma força, vencer todos eles. Então a sensação que me dá é que... não existe diferença de poder, e que tipo, o Ichigo não vai ter trabalho pra vencer as lutas dele. Se você pensar mais pra frente, alguém citou aqui a luta do Ichigo contra o Grimjol, que é uma excelente luta por questões, enfim, de coreografia, de que tem uma rivalidade ali, que é interessante que a gente vem acompanhando há algum tempo, mas que o Ichigo vence o poder mais forte do cara, de uma maneira banal porque tem o Orihimi gritando, tá ligado? Então, assim, e aí o Cubo não apela para outras coisas, tipo lutas em grupo, né, a maneira com que os poderes de Bleach funcionam, elas não ajudam você criar dinâmicas de luta que sejam, sabe, interessantes que não sejam, sabe, minha espada é maior do que a sua, mais forte que a sua, meu raio é mais forte que o seu, então chega uma hora que mesmo a porradinha, que é essa coisa que supostamente sustenta uma falta de história e de um tema interessante, ela começa a não segurar mais. E se você é mais atento... Com o Bleach... Você percebe isso desde o início... Você está falando que em Tail Isso começa num certo ponto... Eu já acho que com o Bleach... Isso já começa bem no começo... Tudo bem... Estou falando de um personagem... Específico aqui... Mas... Acho que é um problema... Que se estende assim... Por,
3: por, por, outros, por outros personagens também... Eu acho que aí no Bleach... Já é mais uma questão... Pelo menos na minha experiência... Que é assim que eu lembro... Era o famoso protagonismo... O de Tale e que passou a incomodar, não é exatamente o o, o protagonismo, mas sim a expectativa e a criação de hype em dizer sempre que aquilo dali é a maior coisa do mundo. E aí quando chega essa maior coisa do mundo, ela é vencida, mas vai ter a maior coisa do mundo de novo no próximo arco, por exemplo. Dragon Ball. (risos) É super isso. Então, mas Dragon Ball? Dragon Ball não sei
1: o Dragon Ball faz bem porque ele tem consequências do cara ser mais forte que o anterior, né? Tem? Tem ali algum estrago? Tem, pô. Tem uns estragos que eles fazem. Se é revertido depois pelas bolas do dragão aí... (risos) aí já, já é outro fator, mas... Bom,
3: mas Dragon Ball, eu acho que o Dragon Ball ele ainda consegue ter, tipo... Não sempre, não vou passar se falando pro Dragon Ball mas eu acho que assim, o caminho até o, o vilão ser vencido e tal tipo eu acho que todos os jogos de Dragon Ball eles fazem, todos exagero, vamos botar assim maioria, eles fazem juiz ao hype que o Toriyama levanta eu acho que eles fazem eles fazem juiz em algum nível, sabe? Você vê eles treinando você vê sei lá o que, você vê uma coisa mesmo se que um protagonismo ou coisa ali? Eu acho que todos os vilões de Dragon Ball eu acho que eles conseguem atender o hype O de Fairy Tail me incomoda Porque, tipo, tem o Zereth Que, obviamente, é o tipo, Zereth é, lá e o dragão Que eu esqueci o nome, são, tipo, os mais fodões Mas o que me incomoda em Fairy Tail É justamente o fato que, tipo Tem sempre a maior desgraça do mundo E essa maior desgraça do mundo Você sabe que, tipo, vai ser derrotada Em uma única luta logo ali, sabe? Se o Natsu chegou pro vilão encarou o vilão, eles começaram a trocar porrada, você sabe que no final o o, o Knight vai gritar Vamos da Fairy Tail! Tocar o vilão e a luta vai acabar. Eu tenho um grande problema. Quando você levanta o hype pra algo, isso vai podendo coisas. Por exemplo, Hunter x Hunter tem o Merwin. Logo depois do Merwin, foi pro Illume. Ninguém olhou pro Ilume e falou, nossa, isso daí é a maior ameaça do mundo. É maior do que o Merwin. Não é. São ameaças diferentes.
0: São ameaças diferentes, né? A proporção é diferente, tá?
3: Por enquanto, até o momento, o Tzeredite também não é. Ele É só uma grande ameaça, mas não, não chega a ser tipo nível Merwin. Mas o meu problema é se, por exemplo, se todo arco que viesse após Omigas Quimera tivesse alguém ainda mais poderoso do que o Mero, hein? seria Aí seria o um grande problema porque eu aí ia perder o hype. Eu ia parar e olhar aqui e falar, cara, peraí. Eu ia perder o hype até do próprio Merwen, que eu acabando. Porra, não. Aí também não é pra tanto, né, cara? É porque isso é um problema muito grande por conta da estrutura
4: dessas lutas comentou um pouco antes também. Dentro de Hunter x Hunter, a gente tem as lutas voltadas na estratégia. Em Pariteio a gente tem as lutas pautadas em poder, em quantidade de magia, quantidade de poder que as pessoas têm. A gente tem esse quantitativo de poder que é o que define como a luta vai vencer. Não necessariamente a estratégia. Então, quando chega um vilão forte e o Natsu vence se chegar um mais fraco eles vão vencer também, então perde a sensação de perigo, perderia porque tipo, ah, o Natsu vai conseguir vencer, o Natsu vai aparecer em algum momento e vai vencer então eles precisam subir a barra e fazer com que o protagonista chegue lá também, e assim sucessivamente, então sempre tem que chegar alguém mais forte, porque o Natsu já tá naquele nível de poder, tipo, quando ele fica muito forte e derrota alguém, não é como se ele tivesse consequências que fizessem ele voltar ao estado anterior dele, não, ele só fica muito Forte e fica lá naquele grau Então tipo, as magias que ele aprende Naquela luta, por exemplo, ele consegue Usar elas normalmente Nas próximas lutas, seja onde for E esse é um problema dessas lutas, quando são faltadas no poder, entendeu? E o que limita a porra dessas histórias e desses Battle Shonen no geral. Porque como você vai fazer ter uma sensação de perigo se o próximo vilão é mais fraco que o anterior? Como você vai fazer o Goku ficar com medo de alguém que é mais fraco que alguém que ele acabou de matar, Sabe?
1: Mas eu, eu acho que no caso de Dragon Ball Até funciona melhor Porque eu acho que um pouco Desse, desse cansaço é O uso do mesmo recurso para vencer Vocês falaram que é sempre o Natsu Vai lá, supera o inimigo e, e vence né? O One Piece também tem um pouco disso e tal É sempre o Luffy, vai lá, vence o cara E segue pro próximo Se você parar, pensar, a gente usa o Dragon Ball Mas ele usa recursos diferentes O que faz diferenciar um pouco O nível de poder E, e a, ali o nível de ameaça pegar ali é, o resumo das sagas né saga da invasão dos Saiyajins ali, o Goku literalmente morre porque ele se sacrifica num ataque que o Piccolo dá e aí morre o Goku e, e, e pra matar o Raditz o ali, né? Isso. Aí beleza tem o um arco do, do, do Goku morto, tentando voltar e blá, blá, blá. Ah, beleza, arco do Freeze, ele desenvolve uma nova transformação, aí o arco do céu, ele tá morto, tem que ser o Gohan que supera todo mundo ali, que já é outro personagem, é outro recurso, então...
4: Até aí tá ok, tipo, o Dragon Ball, eu acho que até aí tá ok, mas chega num ponto ali dentro da obra que ele perde a mão.
1: É, não, sim, o Super daí eu já não defendo, já não boto minha mão no fogo, mas... É, não. não, tipo, eu acho que a
4: série depois, assim, da Saga do Céu, começa a Saga do Buu, já perde a mão ali. Ali já
0: cagou em tudo. Já tá tudo cagado ali. Ali já tá tudo cagado.
1: É, tá um pouco, tá um pouco.
0: Mas você colocou um ponto interessante, que por exemplo... Na luta contra os Saiyajins... Quando o Goku tá, vivo, quando o Goku tá morto... Tem um, um ponto que é interessante nessa luta... Que é tipo... O hype pela volta do Goku... E o fato de que eles têm que segurar a luta... Até a volta do Goku... Tipo... Isso é um, isso é um elemento interessante... Isso é um elemento interessante... É uma maneira inteligente...
1: Então... Mas ao mesmo tempo... O Goku... Ele tá treinando uma técnica nova... Então ele não vai voltar no mesmo nível de poder... Que de quando ele morreu... Então eu acho que funciona por isso... assim. Ele tá treinando o Kaioken, né, na época
0: É, e você você não tá jogando exatamente com um deus ex-machina. Você tá jogando com algo que é prometido e você tem várias mortes nessa parte. Essa parte, tipo, morre, sei lá,
3: Piccolo, morre Tenshihan. Vai morrer no Kuririn, vai morrer no todo mundo.
0: E ancha. E ancha morrer também, né? É.
3: Bom dia, né? Tirando a saga do Buu, eu acho que toda a arco de Dragon Ball, o Goku não está presente no momento
1: H. É, assim como na na infância do Gohan, né? Ele também não está presente. Mas é uma maneira inteligente de
4: você lidar Com vilões dentro de obra Você tem um núcleo de personagens Nem tudo precisa ser resolvido Pelo personagem principal, sabe?
0: Isso já é um problema em Dragon
4: Ball Mais ou menos Porque, por exemplo, quem derrota o céu é o Gohan Por mais que tenha o auxílio do Goku Mas quem derrota é o Gohan Então, tipo, a gente tem o arco do treinamento do Gohan A gente tem aquele
3: assim, pai, me ajuda Tem, enfim, coisa e tal Mas ainda assim é o Gohan que derrota o céu é que assim, eu vi isso quando, tipo, eu tava revendo Dragon Ball. Todos os vilões da real de Dragon Ball, eles têm uma finalização relativamente criativa. Por exemplo, o Vegeta também não foi o Goku que venceu.
4: É, os Androides mesmo também é mega legal. Como que é finalizado eles?
3: Sim, sim. O Freeza, por exemplo, ele tem aquela transformação e tal, mas a luta em si do Freeza tem toda uma preparação em vários momentos, pô. Ah, o Goku tem que chegar na Namekusei Jin. Ah, o Goku tomando no cu, tem que ficar dentro daquela maquinazinha onde ele vai se regenerar e aquela, ma- e aquela máquina vai deixar ele mais forte. Ah, o Goku não sei o quê. Enquanto isso, todo mundo apoiando. E a história de Dragon Ball é isso.
1: E vocês falaram do, do caso dos Androids, eu acho que é um recurso legal também. A escada de poder, né? O degrau de poder ali que, ah, beleza, os Androids estavam difíceis E aí chega o vilão novo e acaba com eles Como nada, assim, né Dá pra estabelecer um novo nível ali Sem literalmente O cara aí no modo arcade Vencer, 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 né eu gosto como isso é bem usado até no One Piece, que tem lá o irmão do Luffy, né, o Ace. Que ele chega num arco ali no começo, esse nosso mostra o fodão, salva o Luffy, faz a porra toda. Depois, a gente já estabelecido aí essa imagem dele de fodão, corta pra ele no meio de uma ilha, caçando um cara, e esse cara vence dele. E aí você fica, caralho, como assim? E aí só mostra o resultado disso capítulos e capítulos depois. Então você fica na expectativa é, desse poder desse cara, sabe? É, do nível de poder desse cara. Então eu acho que é um recurso bacana, assim. Sim, sim. Tipo, recurso tem muito, gente, pra
4: você manter uma luta e, e, e um arco de luta numa tensão bacana. É o escritor querer, é assim: olha, ele tá viajando. <risos> o quem, quem consegue matar tá viajando, tá com, tá com caganeira, não vai conseguir sair do banheiro agora. Vocês vão lidando aí com a pressão por enquanto e botam os quadros de pra, pra apanhar.
3: E é isso, gente. Tem uma coisa interessante em Fairy Tail, né? Agora que eu já desci o pau em Fairy Tail bastante Que uma das coisas que eu gosto em relação à luta é as lutas da Lucy Que a Lucy, ela só apanha, mas a partir Daquele momento que eu reclamo Bastante de Fairy Tail, ela também começa A virar uma pessoa de bem melhor, porque ela começa a ser Mais relevante e vencer as lutas Ao mesmo tempo que ela não é necessariamente A pessoa mais forte dali. Eu gosto Que tem uma leve progressão de, de level power, sabe? Tipo, Ela claramente É mais fraca do, dos protagonistas Mas chega um ponto onde ela começa a vencer as lutas Lutas começa a ser bastante importante. E assim, não vou dar spoiler do arco final de olho, mas ela tem uma grande importância para a conclusão e para tipo, a resolução da, dos problemas que tá tendo lá. Eu gosto isso, bastante disso.
0: Vamos tacar aqui lutas que gostamos, talvez, pra gente tirar mais alguma coisa e já encaminhar também para finalizar, que a gente tá gravando há um tempinho já. Vou aproveitar aqui, ó. Tem uma luta aqui que o Trandos falou pra gente lá no Twitter, que é a luta do trem no Jojo Parte 5. Essa luta é muito foda, mas a que eu gosto mesmo do comecinho da parte 5 de Jojo é de ouro no abáquio e fogo contra o cara que tem poder de espelho, o Man the Mirror. Isso é um nível de coordenação muito foda, porque, tipo, tem um maluco que é sugado pra dentro de um espelho e outros dois malucos que estão indo para o objetivo do, dos heróis e ao mesmo tempo tendo tem que salvar esse cara de tá dentro do espelho. Então, tipo, a batalha meio que acontece em duas dimensões e eles têm meio que se entender e bolar táticas de dois lugares diferentes, né? No caso, o Dior não acaba bolhando, bolando as táticas pensando no que tá acontecendo dentro do espelho, né? Mas, assim, é muito interessante, eu acho que tem estratégias bastante legais e é, sabe, o momento em que essas artimanhas de Jojo, né, do Araki, elas funcionam muito, embora a gente possa pensar um pouquinho aí, até considerar se tudo faz sentido ou não, né mas tá aí um exemplo de luta em grupo que eu eu curto, assim, né, que é mais ou menos, é um grupo contra um, na verdade, né outra
4: pessoa comentou da luta de Black Clover do tem um arco lá que eles estão lutando contra o Veto então tem a galera da guilda né, do, do Asta que é os touros negros contra um grupinho desse grupo rival aí tem em determinado momento acontecem várias situações e que eles precisam meio que fazer um megazord de poderes entre aspas e, e começar a combar as habilidades deles chega o um momento onde o Asta fica debilitado dentro da luta ele não perde os movimentos dos braços das pernas e a outra personagem que ela tem poder de corda e fio. Ela usa ele como se ele fosse uma marionete e, e, e usa ele o um menino todo quebrado pra dar porrada. Tipo, ela tá em outro lugar. Black tem umas lutas em grupo muito boas, mesmo. Sim, e como o mangaká ele consegue fazer essa questão de utilizar a magia dos personagens de uma maneira bem limpa, que a gente entende o que está acontecendo, o porquê aquilo consegue funcionar daquela maneira, porque ele que é, eu acho que é um grande mérito do mangaka aqui, ele sabe que ele não pode inventar muita coisa, porque ele vai se perder. Então ele deixa as habilidades simples. Assim, olha, esse aqui é poder de vento, essa aqui é poder, é poder de cordinha, esse aqui é teletransporte, esse aqui ele corta magia, esse aqui ele solta foguinho pela bunda. sabe, então tipo, fica muito mais fácil quando chega nessas lutas em grupo para ele controlar e de fazer essas combinações que ficam muito legais dentro da dessas lutas e yeah. é Incrível pra caralho essa luta. E o menino com os ossos tudo quebrado, rodando e girando e dando pirueta no ar e sentando espadada na cabeça do bicho e voltando e todo quebrado chorando, gritando, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E ela continuava, você assim, vai continuar, filha da puta. E é ah, incrível. Incrível demais. Se você não continuar, você vai morrer.
1: Eu acho que o essencial dessas lutas em grupo é que realmente os poderes ou as habilidades complementem, né? Ou a incapacidade de um ali de poder lutar, como eu já testei no programa do de Bleach, a luta que que tem da Rukia, com o Shed contra o inimigo lá, que o Shed não consegue ver, então ela tem que ir guiando ele pra onde ele tem que bater e tal. É interessante isso. E lembrei até que no próprio Naruto tem um, um negócio bem famoso por isso, né? Pelos poderes complementarem, que até os personagens são conhecidos por os poderes complementarem, que é ali o trio do Show né? Que a, até os pais deles seguem esse grupo porque eles acham que realmente os poderes combinam e tal, fazem um, uma boa batalha de equipe. Ali. assim, em Naruto isso é sempre usado, eles são sempre usados para derrotarem inimigos menores né, não, não muito relevantes, principalmente na guerra ali, mas a ideia é boa a ideia ali e a execução das lutas é, foi bons os poderes ali tem uma luta boa do
0: trio que é quando eles enfrentam o Hidan e Kakuzu, né? Que já é na, na luta ali de vingança. Vai mudando um pouco quem enfrenta quem, mas no geral mistura um pouco, né? A Sombra do Shikamaru junto com o Shoji, o Kakashi lutando sozinho com o Hidan, mas enfim, é, tem estratégias interessantes ali. Né? A primeira luta contra o Kakuzu também, né? Que é o, o Shikamaru auxiliando o Azuma e tem aqueles outros dois caras também da Aldeia da Folha. Sim, sim. Tem uma situação que eu gosto demais
4: ali no comecinho De Naruto, que é aquela parte que ele vira Shuriken. Eu amo é isso é bom. Eu amo Tipo, do nada. Tipo assim, cara, isso é Mega possível. A gente já viu isso transformando em Outras coisas. Por que não, uma Shuriken Muito bom tem uma
3: luta de Gintama. Não é bem assim, mas é uma é interessante. São então, dois personagens, que é o aqui e o que Eles já tinham se enfrentado, né? Eles não são bem amigos. E aí tem uma luta. Sabe aquelas lutas, tipo, um versus várias pessoas? Só que aqui, no caso, são esses dois contra várias pessoas. Sem eles necessariamente se ajudarem. E, cara, é uma luta muito boa. Porque, tipo, ela apela pra aquele sentimento de, tipo, quantidade sobrepujando qualidade. Então, tipo, tem esses dois personagens que eles são muito fortes. Mas eles estão enfrentando, tipo, uma manada de gente. E ao decorrer da luta, eles já, às vezes, tipo, ah, tomam uma espada no braço, de leve, tomou um arranhão na barriga, tomam no ombro. Mas, tipo, a luta continua. Cê, freneticamente. E à medida que vai, tipo, acabando as dezenas de inimigos, eles também vão ficando mais cansados. E esses inimigos, eles são fortes, mesmo que estejam, mesmo, de inferior, maneira inferior. E, nossa, é só lindíssima animação. Porque, tipo, é uma animação que, tipo, ela não tem exatamente um corte pra cada personagem. Eu não sei qual foi o animador que passou ali, tipo, um um mês sem comer, sem sair de casa pra animar aquilo dali, mas é literalmente as duas pessoas na, numa tela às vezes mesmo meio afastada, lutando tipo, tudo acontecendo ao mesmo tempo o clímax, ele é interessante, não é porque a luta vai ficando mais frenética, mas é porque o cansaço vai ficando mais visível o Gintoki e o outro, eles vão ficando tipo, mais lentos, eles estão tomando mais porrada de coisa que eles não tomavam antes e cara, isso daí é tipo, sei lá, eu, eu nem sei se tinha fala, tá ligado? É só porradaria e é tipo, cara, é não. delicioso é meio diferente, mas, mas isso me lembrou
0: um pouco o Neji enfrentando o Kidomaru né, tipo o o Domaro tá à distância e o Neji tá lidando bem com as aranhas. Só que começa a juntar as aranhas com as kunais que o Kidomaru lança. E aí, tipo, a luta começa a ficar muita coisa pro Neji lidar. E ele começa a cansar e levar golpe, tá ligado?
3: Mangakai, geralmente, não consegue me animar com luta que, tipo, um personagem ataca à distância. E aí, tipo, a luta é de um cara que usa flecha. A luta é de um cara que usa rifle.
1: Que isso, as lutas do Ishi daí, ó. Mama da maravilha. Puta, que pariu. Ah, eu gosto do povo metendo bala no quilua.
0: Isso aí é interessante, é verdade. E eu ia falar que, em tese, Rezoka contra Crolo é meio isso também, né?
3: E é uma luta boa. Não, não, não é exatamente isso. Tô falando, tipo, longa distância um cara, tipo, armado mesmo. Ou é uma flecha, ou é um rifle, ou o do povo. Mas eu gosto que essa do povo, ela entra naquilo que eu falei, que eu acho que, tipo, tem um cansaço e eu gosto disso, porque mesmo que o, que o ou seja um protagonista, de algum ponto você fica, gente, esse menino aí, ele vai ter um infarto ele tá apanhando
0: é, pra quem não lembra, o Icalgo tá atirando de longe e as balas são meio que uns parasitas que não permitem o sangue coagular né? então o sangue continua jorrando e tal o que qualquer ser humano normal aconteceria Diferente
4: do de Hunter x Hunter Que você toma um tiro, você vai parar de sangrar
0: <risos> Ô Vitor Você pode aproveitar também para fazer O único elogio que vai acontecer aqui É a na no né? Que é aquela luta do Meliodas lá que você gosta
3: Ah, é a luta do Meliodas Como é que é o dos
0: do Nanatsu? Não é 10 mandamentos, não né? Nossa, eu sei mais de Nanatsu do que
1: eu gostaria A novela da Record? <risos>
3: É uma das poucas coisas boas das contemporâneas de <risos> Nandades. Obviamente é nesse naipe que o Meliodas é muito mais poderoso do que a maioria ali isoladamente. Mas a maioria. Só que é muita gente. Só que ele começa a apanhar porque tem muita gente. E muita gente muito poderosa também. Ele vai tomando surra, vai tomando surra. Você vê que individualmente cada um ele morreria por um golpe e vai tipo ferrando lindamente. Lindamente, mas de uma maneira muito gostosa mesmo. E é o Meliodas apanhando, né? Então é bom de ver. Um outro exemplo que eu lembrei aqui, que eu gosto pra caramba de luta à
4: distância é a luta da Hall Mura contra a Mami Do filme de Madoka Eu amo
0: Porra, não esperava a Madoka aqui, muito bom Nossa,
4: que as duas com Uma com, com, com pistola e bazuca metralhadora A outra arrancando <risos> escopeta E espingarda do, da, da saia E é tiro, é tiro, é tiro, é tiro Sem parar e, e eu amo É uma das melhores lutas Já feitas aí no mundinho anime Então quem que cair a recomendação Pra vocês e ainda eu queria puxar um outro tópico que, rapidamente, sobre luta em Shoujo. Vocês gostam? Pô, aí tu me complica. Se você tivesse participado do mês do Shoujo, Léo, você poderia falar de Utena. Você poderia falar de Madoka.
0: Não, peraí, mas eu vi o anime de Madoka, pô. Tipo, eu inclusive falar que Madoka tem umas trocações. Tipo, aquela mina lá que é, que é do cabelo azul. Tem uma hora que ela luta com uma mina lá que usa lança, eu acho. Nossa, tipo, uma trocação de espada, assim, maneiríssima, cara. A Yaka contra a Sakura. Isso. Mas eu ia falar que eu só vi um pouco de Sakura Card Capture e eu acho que tipo a dimensão da luta ali não era muito de trazer perigo, assim, era meio de ter estratégias simples e tal. Não me pega muito.
4: É que aqui o foco das lutas Dentro dos do, do, do sojos E dentro desse universinho Marro sojo Que entra Sailor Moon Entra Sakura Capture, Entra o Tena também Que meio que é essa vibe De Marro também Aqui, a luta, ela tenta trazer mais a magia, mais a performance, mais aquilo como, olha, aconteceu tudo isso aqui na minha vida e no final do dia eu vou ter que fazer alguma coisinha de cor garota mágica. Então, aí a gente sente um pouco da magia e desse universo mágico que elas vivenciam também, dentro do dia a dia delas, para fazer o contraposto com o cotidiano delas.
0: Mas ó, não faz muito tempo que eu vi uns cortes de ou Precure, é uma parada mais porrada, assim, as minas estavam mais castigadas, tá ligado? Era um negócio mais intenso. Você tá falando de Mahou
3: Shoujo em específico ou só Shoujo, ou no geral? Não, Shoujo, Mahou Shoujo também tem... Se você pensar o público de Madoka, né, a gente força que
0: que é um Mahou Shoujo. Mas é uma Roshoujo, uma Doca. Então...
3: Acho que a minha luta favorita de Shoujo é de Akatsuno Iona. Eu lembro que tinha umas lutas muito, muito boas. É que assim, a maioria dos shows assim, que eu vi lutas, eles eram ou uma show mesmo, ou eles tinham uma vibe que me lembra lutas... Como é que... Não é Power Ranger. Como é que eu não daquela... Tô <risos> É que Tokusatsu tem essa vibe de, tipo, vamos repetir bastante essa animação de porrada, vamos fazer, tipo, momento de formação, momento... É tipo o que o Fairy Tail fazia no começo, sabe? Que o Fairy Tail o pra bater, ele batia os punhos, apareciam... Sim, era bem
4: Marrochou já o mesmo começo de, de Fairy Tail, né?
3: Então, tipo, as lutas de Marrochou, pelo menos que eu conheço, elas vão muito por esse naipe, né, de shoujo de um no geral. Às vezes funciona pra mim, às vezes não. Pra mim depende muito da obra. Minha favorita também é a Mercatio As outras Mercatio Soniono são lindíssimas, são perfeitas.
1: Rapidão, só puxar um tópico aqui então. Por que, é que vocês acham que luta de robô gigante não tem graça?
4: Hum, eu, eu gosto. Os meninos que não gostam.
1: Eu gosto, <risos> gente, de Mecha.
4: Eu amo. Eu amo. Eu amo o Goren Lagan.
1: Não, pera aí. Pera aí não. O Goren Lagan é um shonen padrão, só que tá finge que é Mecha. Mas tem boneco, tem, tem robô gigante lá também
4: Eles fazem Megazord É Tokatsuko também
1: Mas eu tô falando assim Gundam, Evangelion Essas coisas de robô chato mesmo que por que que não, 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 não tem graça? Ah,
4: só porque é divertido Goralagari não é meca, é isso Exato
0: eu gosto das lutas do que eu vi de Lagan, me incomoda. O que eu vi de Evangelion, me incomoda a parte do, da conclusão, que Evangelion muitas vezes são umas conclusões meio do cu mesmo, né? Mas, sei lá, eu acho que a questão do robô, a estética do robô não me apetece, porque soa muito ultrapassado. Desculpa dizer isso ao al- fã al- 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 de Meca, mas é uma coisa que remete muito a uma coisa antiga, não me pega muito.
1: Eu vou até provar meu ponto aqui, ó. Shingeki no Kyojin, o famoso meca de carne. As lutas são muito interessantes quando é os humanos cortando o pescoço ali dos mecas. Quando os dois viram gigante e saem na porrada, não tem graça. Hoje em dia, não. Não tem graça nenhuma. Vocês não gostam de Power Ranger então. É isso que vocês estão tentando falar. Vocês não gostam. Não, eu tô falando que meca não dá. não, Não tem graça. Luta de meca. Uma coisa que me incomoda com alguns mechas
3: é que eu não consigo sentir muita sensação de perigo, que é um robô. Então eu não sei tipo até que ponto um dano no robô é perigoso. Por exemplo, no Evangelho, os personagens estão uma porrada. Aí, sei lá, vai ter que vir alguém para falar, então, é, esse robô aí perdeu... Sei lá, foi muito sério esse golpe.
4: O pessoal lá longe, né, que vira, ai ah, meu Deus, tá perdendo os controles aqui da perna, o pessoal lá na central, né.
3: Eu não sei, assim, se tem uma maneira, certo? como eu falei, tipo, eu não parei pra explorar meca, os que eu vi eu não gostei, eu tô fora. Assim, talvez um meca, tipo, exageradão, que não precisa se preocupar tanto com isso, é, tipo, é unicamente coreografia, explosões bonitas, é, tipo, é o Dragon Ball dos mecas. Talvez fique divertido. Eu vou parar pra ver? Não. Gura <risos> Exatamente, é isso aí mesmo Nunca vou parar pra procurar o Gagã, Mas talvez seja divertido
1: Exato, exato É isso, pode, pode continuar aí, Léo O bloco só queria, só queria jogar esse questionamento Que o fã de Mecha nunca pensou hein.
0: E meio que a ideia agora é fazermos as declarações Finais de amor, alguma luta Que as pessoas não podem deixar de ver Que vocês querem falar e não conseguiram falar
4: eu acho que eu comendei as que eu mais gosto, eu falei da do Meruen com o Netero, falei da de Magla, do Aladdin com o Titus, eu falei da de Madoka... É porque assim, eu não sou muito. Eu gosto das lutinhas assim, coisa e tal, mas não é geralmente o que eu tô buscando nas obras. Sabe? Eu, eu busco, eu gosto dos personagens, de como eles são escritos.
1: Fábio Pacifista.
4: Ah, eu sou mais. Uhul, olha como que esse personagem ele luta pensando no coração dele. E é por isso que eu gosto de fartéio. Então toda vez que o Victor virar assim, ah, e falar assim, Ai, aí quando o Nato gritava, vai ah, é pela guilda, eu chorava. Porque eu gosto disso. É isso que me fazia assistir Fairy Tail. Era ele lutando pelas outras pessoas em volta dele. Então, dentro da luta, eu, o que eu geralmente procuro e busco... São esses personagens que lutam pelos outros. E não só pelos próprios ideais. E, e eu gosto disso. Eu, eu acho interessante. E, e é o que eu realmente busco. Então, tipo, não tem nada em particular, assim, que eu vejo de luta, não.
3: Eu acho que um ótimo uso de, tipo, porradinha em anime... Eu gosto bastante É Dama Driver E eles sempre conseguem Encaixar coisas visualmente deslumbrantes Dentro da narrativa Sem que a história precise se deslocar pra isso Eu Acho que isso aí é o melhor exemplo Que vem, vem de anime De tipo bons usos de luta Bons usos de cenário Bons usos de tudo Sem precisar fazer a trama parar Eles sempre fazem alguma coisa Que tipo, você entende que é essencial pra história Ou tipo entende que tipo, é interessante pra história E vai passar por aquele local Então por exemplo Tem uma porra de uma luta Que é no meio de um parque temático, tá ligado? Um parque abandonado. E é só lindo pra caralho. É só bonito pra caralho. Tem uma porra de uma coisa muito importante naquele parque que faz sentido pra história. Então, tipo, ao invés deles botarem uma cena aleatória de luta em outro lugar e pararem tudo, eles foram criativos o suficiente de conduzir a história de uma maneira onde as lutas aconteçam em locais muito interessantes visualmente, que fique maravilhado durante o processo. E isso durante 12 episódios. É muito bem feito. É muito bem encaixado. É O, é o, o que melhor encaixa várias das coisas que a gente falou aqui hoje é com o Doma Drag. Eu recomendo.
1: Eu não pensei muito numa luta favorita de todos os tempos, mas eu vou citar uma boa aqui, que é famosa e tal, é do One Piece, que é do arco da Escapada da Prisão, de Impel Down. É um dos melhores arcos aí de One Piece para quem conhece. E que tá rolando ali, o, o Luffy tá escapando com uma galera gigante, assim, mais de 50 pessoas ali da, da prisão. E simplesmente aparece alguém no caminho que impede todos eles e tem a capacidade de impedir todos eles mesmo que eles vão pra cima dele, eles não vão conseguir atingir ele. Porque o cara, ele tem um poder de veneno, que é o magellan Ele tem um poder de veneno, então se você encostar nele. Você vai queimar até a morte E ele, por ser feito disso Ele consegue ficar gigante E tapar a passagem de todo mundo ali e tal E a solução que eles acham pra isso É muito boa, porque Um dos, dos companheiros que tá saindo com o Luffy ali Ele tem o poder de seda de vela, né? Que específico, hein? É, então faz, Ele molda Faz cera E aí O Luffy com poder de borracha Ele cata e faz luvas de boxe é, Gigantes de cera pro Luffy E o Luffy como ele pode se esticar é O único que pode bater no cara gigante Feito de veneno ali né E poder ajudar todo mundo a sair da, da prisão ali Eu acho bom como É uma luta meio que em grupo né E ali usa um pouco de estratégia também Usa um pouco da Tem a coisa da limitação dos personagens Eles não tiram poder do cu Pra vencer o cara Realmente ele tá dentro das limitações Nenhum deles podia enfrentar Sozinho ou de qualquer outro jeito Então eu acho Uma boa boa solução De luta, desde a estruturação dela Até a a expectativa né? Ter essa dificuldade De um cara super apelão Contra uma turma E eles ainda ganharem é muito bom
0: eu vou citar algumas, porque eu enfim, eu não não consigo ser uma pessoa sucinta, né, assim, uma trocação franca, duas trocações francas aliás, que eu adoro, é Rock Lee contra Kimimaro, acho um bagulho, assim, divertidíssimo muito interessante, adoro o poder do Kimimaro o negócio dos ossos e tal, e Gon vs Jizuka, acho inclusive falando especificamente do anime de 2011, assim, o que a direção faz no começo dessa luta, assim, a tensão que ela cria com as as transições do storyboard, o, o silêncio o foco só na luta é muito interessante, mas é uma luta muito boa assim também no, no decorrer dela todo. Eu vou citar aqui a primeira luta do Ryakmaru em Dororo, no remake de Dororo de 2019 que é uma luta muito foda que usa muito a questão do corpo do hack Maru porque ele é tipo um boneco, né? Ele tem as partes dele são desencaixáveis, então você vê muita dinâmica dele fazendo movimentos rápidos de tirar o braço, botar na boca e usar a lâmina. E ele está enfrentando um bicho que é uma gosma. então não tem como ele atacar diretamente. Então ele usa o cenário. Eles estão num rio, tem uma ponte. Ele leva o bicho para a ponte e ele corta a ponte para derrotar o bicho. Então eu acho assim um dos melhores usos de cenário que já vi em luta. Doppio versus Metallica em JoJo é simplesmente acho que é a luta mais incrível que JoJo já fez até agora no, no anime, né? Eu tô acompanhando pelo anime e vou terminar com o Voguinho contra quatro malucos lá da máfia no início de Ork Shin que é simplesmente uma das mais impressionantes a ap... Usos de força bruta que eu já vi O Voguin fica paralisado E ele come cérebro do cara Ele mata o cara gritando É muito foda O Togashi olhou pra reforço e falou Acho que isso aqui é o melhor que eu posso fazer Ele fez, é sinistro, muito foda E aí quando o Kurapika vence o Voguin Isso tem muito peso por causa dessa apresentação que ele fez Essas são as minhas batalhas aqui Que eu acho que ele
3: não podia ficar sem falar tem uma de Jojo, que é muito boa, que é Spice Girl vs Notorious Big. Eu vou nem sequer dar o trabalho de explicar essa luta. Ouça esse nome, Spice Girl vs Notorious Big, e vão assistir. Ela é maravilhosa.
1: <risos> é isso, é Jojo pra caralho, né? Nossa, parece o nome daquele negócio que passava na MTV, que era o Celebrity Deathmatch, que era dos bonequinhos.
3: E tem um anime que as lutas são muito boas Mas não tem nenhuma específica Que é a Kenkai Sense, eu recomendo também São lutas incríveis, todas vislumbrantes Mas não tem tipo nenhuma luta nossa O primeiro episódio já tem uma luta muito boa, é isso mas vamos ficando por aqui, muita luta, muita
0: porrada e a gente com certeza deixou de falar um monte de coisa, um dia vai ter lutas parte do oiso, a gente vai escolher um aspecto muito específico pra fazer um outro programa mais aprofundado, enfim é, então é isso, lembre-se que temos o espaço aqui do Spotify pra você comentar, deixar suas percepções sobre luta, deixar alguma luta que você gosta, uma que você odeie, a gente falou inclusive pouco de luta que a gente odeia, né, eu acho tem o nosso e-mail podcast.cdm.gmail.com tem o nosso twitter @cdmcast, tem o nosso instagram e tem agora o nosso tiktok também @cdmcast. você pode encontrar o André Pelado dançando aberturas de Bleach lá em breve eu estarei dançando break vestido de Naufume então só pode deixar de seguir a gente lá cara e daqui a duas semanas nós voltaremos com eu acho que um primeiras impressões aí, diferente e tal Então, nos aguardem. Um abraço, tchau, gente.
4: Este podcast foi editado por André de Carvalho.